0: Gut, Bildung groß zu machen und überhaupt nicht vom Fleck kommst, wenn du dir nicht erlaubst, vernetzt zu denken. Interdisziplinarität ist da der Hauptpunkt. Wir können diese Welt nicht retten, wenn wir sagen, du lieber Alfred, bleibst mal bei deinen Autos.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Okay, dann äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Episode von Kosmosfunk. Und zwar heute mit dem Arbeitstitel Lernen im Freien. Und dazu habe ich heute eine promovierte Biologin, eine Gärtnerin, da haben wir auch schon die erste Parallele zum Thema Handwerk äh, festgestellt, und ich sage ganz herzlich willkommen und moin moin nach Norden zur Johanna Pareigis.
0: <lacht> ja, hallo Alfred. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich sag mal moin moin zurück in den Süden oder grüß Gott oder wie auch immer ihr dort sagt.
1: <lacht> genau. Ja, super, Johanna, dass das klappt. Und äh, die Person, die uns, äh, der Mensch, der uns zusammengebracht hat, denke ich, würde im Laufe des Interviews auch nochmal auftauchen. Ähm, zu Beginn, dass dich die Menschen, wir haben uns ja im Vorfeld schon etwas unterhalten, aber dass sich die Zuhörerinnen äh, greifen können, wer, warum oder wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, ich muss ganz sicher in meiner Kindheit anfangen. Das ist, denke ich, bei vielen Menschen so. Ähm, ich habe äh, immer guten Nährboden für meine Neugier gekriegt. Meine Eltern sind da. Ein Vorbild, mein Vater ist Wissenschaftler, der ist Physiker und der hat das Händchen oder den offenen Geist, Dinge so zu sehen wie Kinder und ähm, ja, ganz naive im positiven Sinne Entdeckung zu machen und äh, Menschen komplizierte Sachen in einfacher Sprache zu erklären, ohne Scheu, dass das vielleicht ein bisschen ähm, einfach klingen mag. Ja, meine, meine Mutter hat, ähm, war eine Grundschullehrerin man hat eine ganz große Liebe zu Kunst und zu Büchern und auch zu Garten und draußen sein. Und das sieht man äh, schon, dass da äh, ganz viele Dinge sozusagen bei mir angebahnt wurden, die ähm, ich jetzt auch mit den Kindern mache. In der Schule früher war ich sehr, sehr wissbegierig und habe viele Fragen gestellt und auch sehr unbequeme Fragen und habe auch sehr viel widersprochen in Schule. Also widersprochen zu dem, was da so die Lehrmeinung war. Und das war doch auch sehr, sehr ungemütlich. Und ähm, trotzdem habe ich mir das beibehalten und habe die ganze Zeit in meinem Leben immer sehr gerne was mit Kindern gemacht, weil die diesen offenen Kontakt haben. Also jetzt gar nicht unbedingt, weil ich ein großes Wissen habe, was ich weitergeben möchte. Das macht mir zwar auch Spaß, sondern weil mir einfach es Freude macht, mit Kindern zusammen zu sein und die Welt zusammen mit Kindern zu entdecken. Und ich finde es unfassbar frisch und ich nehme als Erwachsene ganz viele neue Ideen und Sichtweisen mit. Und ich möchte das den Kindern möglich machen, aber auch den Erwachsenen näher bringen, ähm, das zu genießen, das wir den Kindern. Das ist ein Teil der Antwort, da gibt es natürlich noch viele <lacht> weitere Aspekte zwischen meiner Kindheit ja. und dem, was jetzt, wer ich jetzt bin, liegt noch ein ganz weiter Weg mit mm. ganz vielen anderen und Kurven und Rück- und Vorschritten.
1: Ja, ja wie das Leben so spielt, also ich denke, die, die geradlinigen Lebensläufe, die kennen wir wahrscheinlich nur vom Papier her, vom Lebenslauf, aber ansonsten steckt da sehr viel Kurven und... Äh, Sachen, Umwege oder auch äh, Irrwege dahinter, die man, wo man mal falsch abgebogen ist und wo man auch äh, im Leben jederzeit, also auch im Alter äh, korrigieren kann. Ähm, sieht man auf deiner Homepage äh, auch sehr viel Bewegung und schon sehr, jetzt nicht irgendwo in einem Haus ein, ein Bild, sondern sehr viel Bilder, wo du eben schon Lernen im Freien äh, Darstellst, auch visualisierst. Im Vorfeld hast du mir ein bisschen was erklärt, aber auch für die Zuhörer nochmal. Was verbirgt sich hinter dem Ansatz für dich Lernen im Freien?
0: Ja, das ist ein Begriff, den man auf vielfältige Art und Weise sehen kann. Tatsächlich heißt das erstmal ganz konkret, ich mache die Tür auf und gehe raus nach draußen.
1: Mhm.
0: Mir persönlich ist irgendwann mal mein Bedürfnis aufgefallen draußen zu sein und mich draußen aufzuhalten und ich fand, ich war einfach viel zu viel in Innenräumen und ich habe gemerkt, mir geht es draußen einfach viel, viel besser, wenn ich draußen bin. Wir haben in Norddeutschland ja sehr viel Himmel und sehr viel Wind und ähm, sehr viel draußen sozusagen, <lacht> Wind und Wetter. Ähm, und das ist schön, dass man so in das Wetter hineingeworfen wird, in die Sonne und in die Natur, und man kann ein Teil davon sein und man normalisiert sich wieder und äh, kommt wieder auf so basale Dinge zurück, dass einem warm oder kalt ist, dass man Hunger hat und dass man merkt, mir wird kalt, wenn ich mich nicht bewege. Das ist das eine. Und äh, Sonne Sonne tut mir immer gut. Ich bin ein Mensch, der viel Sonne braucht. Ja, im Norden haben wir auch Sonne. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe dann auch sehr viel dazu gelesen und kann auch begründen, warum das jetzt für Menschen gut ist, so aus wissenschaftlicher und pädagogischer Sicht. Aber ich habe es zuerst gefühlt und dann habe ich es gemacht und dann habe ich äh, mich dazu kundig gemacht, warum es für uns gut ist. Das Lernen im Freien bedeutet für mich aber auch, dass wir Einschränkungen, die wir in unserem Bildungssystem haben, und ich rede hier jetzt hauptsächlich erstmal über Schule, mh, die den Menschen zu sehr für meine Verhältnisse zu sehr vorschreiben, wie sie zu lernen haben, was sie zu lernen haben, in welchem Tempo sie zu lernen haben und mit welcher Methodik sie zu lernen haben, dass wir das öffnen. Weil ich in meinem eigenen Leben, in dem Leben meiner Kinder und auch in dem Leben von vielen anderen Kindern und auch Lehrern merke, dass es so nicht funktioniert. Wenn wir in einem geschlossenen Raum sitzen, glauben wir immer noch, dass wir alle beim selben Thema sind das liegt einfach an der räumlichen Anordnung. Alle sitzen meistens auf Stühlen, alle schauen in dieselbe Richtung, nämlich in Richtung Lehrperson. Und wenn die Schüler und Schülerinnen dann auch noch still sind, äh, den Mund halten, um mal diesen unschönen Begriff zu benutzen, dann vermutet man auch, dass sie zuhören und komplett bei der Sache sind. Das ist aber ein Irrglaube. Ja, trotzdem liest man das daran ab, auch in Erwachsenenfortbildung. Ich bilde Lehrer und Erzieher fort, wenn Menschen dort sitzen und still sind und mich angucken, dass sie komplett geistig bei der Sache sind. Und dass unser Bildungssystem zeigt, dass es so nicht funktioniert und dass wir da an den falschen Symptomen ablesen, dass etwas funktioniert. Und das ist draußen eben komplett anders. Und es kann auch drinnen anders sein indem man zum Beispiel eine Aufgabe so stellt, dass die Lernenden, ich sage bewusst die Lernenden, nicht die Schüler, die Lernenden verschiedene Wege haben, sie zu lösen. Und an diesem Wort Wege haben sieht man auch schon, dass es ein Weg wird, der gegangen wird und draußen tut man ist tatsächlich konkret. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann kann man es eigentlich gar nicht verhindern, dass Kinder Umwege gehen, Nebenwege gehen, Trampelfade gehen und genauso funktioniert auch Lernen und das kann man draußen körperlich und geistig viel besser umsetzen als drin. Das ist so erstmal eine Kurzfassung davon.
1: Ja, super. Ja, und ich, ich denke auch, also das merkt man auch im Unternehmen, also das Thema Lernen und Leben ist ja immer individuell an den Menschen angepasst. Und ich sage immer so individuelle Lebenswege, wie es gibt, muss es auch. Da soll es auch äh, Lernwege oder Lernzugänge geben, weil jeder anders von uns tickt und von was anders äh, inspiriert wird und sich andere Dinge gut aneignen kann, äh, unabhängig jetzt von den Lerntypen. Äh, hast du noch dazu, zu diesem äh, Lernen im Freien? Ursprünglich im Vorgespräch hat man mal ein bisschen was von den nordischen Einflüssen erzählt, aus Skandinavien ein Netzwerk gegründet. Äh, was waren jetzt da, deine Motive und was sind auch die Motive der Menschen, die sich dir anschließen, diesem Netzwerk Lernen im Freien?
0: Ja, Also ich habe im Januar 2018 die Bewegung Lernen im Freien gegründet. Das ist sehr bewusst gewählt. Die Bewegung ist eben nicht nur eine, ein Movement im Sinne von äh, wir wollen zusammen was bewegen, auch da haben wir das, sondern es geht um Bewegung draußen, also um dort Bewegung im doppelten Sinne. Und das ist der Beginn des Aufbau eines Netzwerks von Menschen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, Bildung draußen zu machen. Das fängt an bei Waldkindergärten. Da hatten wir ja den ersten Deutschen zugelassenen Waldkindergarten hier bei uns in Flensburg. Flensburg, also die nördlichste Stadt in, Schles in Schleswig-Holstein und in Deutschland, ist so eine Hochburg der Draußenpädagogik. Schon seit sehr, sehr vielen Jahren, schon fast seit 30 Jahren. Und ähm, dazu zählen natürlich Schulen, die rausgehen, dazu zählen aber auch Naturführer. Und im Prinzip kann da jeder mitmachen, der sagt, ich finde die Idee gut, Bildung groß zu machen. Und es zählt auch sowas dazu wie zum Beispiel Begabungsförderung. Ich bin seit vielen Jahren in der Begabungsförderung tätig und ich sage extra nicht die Förderung von Hochbegabten damit wir die Diskussion um die, äh, die leibliche Diskussion um die Hochbegabungsdiagnose nicht weiterführen müssen, weil das Bild von Bildung, was ich sehe, ist auch wieder so ein schönes Wort, viel, das Bild von Bildung, <lacht> ähm, möchte ich nicht an ein paar IQ-Punkten festmachen. Ich habe in meiner Arbeit öfter erlebt, dass gesagt wurde, ja, das Kind hat nur 128 IQ-Punkte, liegt also zwei IQ-Punkte unter 130, kommt nicht in die Hochbegabtenförderung. Dabei ist die Messung der IQ-Punkte noch nicht mal so genau, dass man das auf zwei Punkte festlegen kann. Und ich möchte Bildung so groß machen, auch hier wieder, das sind immer räumliche Begriffe, wenn man sich das mal anguckt, dass wir unsere Potenziale entfalten können, egal wie viele IQ-Punkte. Und dass wir Inklusion sowohl für Kinder im unteren Förderbereich äh, verstehen, so wird sie normalerweise eher verstanden, und auch für die Kinder im oberen Förderungs- und Leistungsbereich.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Und die Menschen, die sich dir anschließen, hast gesagt, das kommen aus unterschiedlichen Branchen oder wie auch immer. Was sind deren Motive? Was was spricht die an, die Menschen? Wieso kommen die auf dich zu?
0: Also die kommen aus vielen Gründen auf mich zu, weil sie die Idee gut finden, Bildung draußen zu machen und weil ich sie direkt anspreche, weil ich sehe, was in ihrer Arbeit zu der Bewegung passt. Das sind zum, ist zum Beispiel der Michael Gebauer, der ist ein Professor in der Uni in Halle. Der hat dort, ähm, bringt Wildnispädagogik voran und der hat äh, in der GDSU, das ist die Gesellschaft für die Didaktik des Sachunterrichtes, da hat er Schulgärten als Thema. Dann haben wir jemanden, der macht Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik sind Leute, die rausgehen und sich selber und Gemeinschaft und Gesellschaft besser verstehen, wenn sie draußen sind. Und man merkt schon, jetzt habe ich schon drei neue Begriffe. Erlebnispädagogik, Wildnispädagogik, Schulgarten. Ähm, wir Deutschen haben gerne mal so einen Wald an Definitionen. Die Skandinavier und die englischsprachigen Länder fassen das unter Outdoor Education zusammen. Dann habe ich Leute dabei, die als Naturführer irgendwo rausgehen und die den Leuten die Pflanzen und die ähm, Tiere erzählen, äh, darüber erzählen und sagen, auch hier brauchen wir eine andere Pädagogik, nicht mehr so wie bisher. Ich erzähle was über die Piepmätze und ihr steht da und hört zu und friert euch die Füße ab. Ja, Das ist Pädagogik von gestern. Da geht noch was. Mhm. Da geht noch was. Yeah. <lacht> genau, dann läuft das auch besser. Ne? Yeah. Genau Und dann habe ich aber auch solche Leute, du hast ihn schon angesprochen, aber noch nicht genannt, wie den Jean-Paul dabei, den Jean-Paul Martin, der vor vielen Jahrzehnten ähm, die Methode, die pädagogische Methode ähm, Lernen durch Lehren entwickelt hat, wo er den Schülern sozusagen die Hoheit des Le Lehrens im Unterricht überträgt und ihn sie methodisch dafür fit macht und die Verhältnisse im Unterricht umkehrt und sagt, der, der spricht und der erklärt und der Aufgaben formuliert, ist derjenige, der lernt. Und deshalb sollten die Schüler das machen. Ja. Und die Lehrer begleiten das. Und äh, seine Methode hat gar nichts mit rausgehen vor die Tür zu tun. Seine Methode macht aber große Möglichkeiten geht, ähm, des Denkens möglich. Und eröffnet weite und verzweigte Lernwege, weil den Schülern auch in großen Anteilen überlassen wird, wie sie das ihren äh, Mitlernenden beibringen. es mhm. also, ist so Rennstrecke für Leute, die gerne und viel denken. Das, das kann man bei Jean-Paul, <lacht> wird man da ordentlich Ja, Da ist kein geistiger Hunger mehr, wenn man mit ihm kommuniziert hat. Das, das gefällt mir auch so gut. Ja,
1: das stimmt. Das kann ich, kann ich nur unterstreichen. Ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger und... Es ist wirklich eine ein Inspirationsquelle und auch dieser, dieser Perspektivenwechsel, den wir auch in der, in der Transformation, in der Organisation merken, also immer so, dass du in der Rolle zwischen Lehrender und Lernender immer wechselst. Also das Thema Lernen gewinnt auch im Unternehmen und in den Organisationen immer mehr an Bedeutung, weil wir merken, wir kommen gar nicht mehr umhin, einen vorne zu haben, der alles weiß. Ja wie eben auch in der Schule. Es ist auch immer die Parallele zum Unternehmen, ganz spannend, weil man da auch merken, du musst dich selber demütig zeigen und sagen, okay, ich muss auch mal noch was lernen und vielleicht ist es auch mal ein anderer, ein jüngerer, eine Frau, von der ich was lernen kann und ich begebe mich dann auch bewusst in die Rolle wieder als Auszubildender auch äh, lebenslang. Und jetzt haben wir beide, unterstelle ich mal, das klassische Bildungssystem kennengelernt
0: ja, allerdings. Du, du wahrscheinlich auch.
1: <lacht> hat das äh, hat man schon ein bisschen gehört, wie hat dich das geprägt? Also was bleibt dir da so in Erinnerung oder möchtest du die komplett löschen? Oder wahrscheinlich hast du auch einen Lieblingslehrer oder auch schöne Erfahrungen. Ja,
0: ich muss mal sagen, Achtung, jetzt kommt Home-Story. Und diese Home-Story ist leider recht ungemütlich. Okay. Ähm, meine Schulzeit war geprägt davon, dass ich sehr gerne gelernt habe, trotzdem mit Angst in die Schule gegangen bin. Okay. Also ich bin mit Angst in die Schule gegangen, blöd aufzufallen, ich bin gemobbt worden in der Schule, ich hatte zum Glück äh, Rückhalt bei meinen Eltern, ich hatte keine guten Klassengemeinschaften und ich hatte auch extrem wenig Lehrer, die andere Arten des Denkens gefördert haben und äh, auch eine tragende Klassengemeinschaft aufgebaut haben. Ich muss jetzt ein Wort benutzen, das ploppt mir so hoch. Für mich ist das eine Zeit des Verrats. Also ich habe mich konstant verraten gefühlt. Sowohl von Mitschülern als auch von sehr, sehr vielen Lehrkräften. Es gab keinen, sozusagen keinen mentalen Halt, den wir gekriegt haben. Und ich glaube, ich war eine, einerseits eine sehr brave und sehr fleißige Schülerin. Also mir ist das nicht alles zugefallen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich war aber auch eine sehr einsame Schülerin. Und ähm, ja, und ich hatte auch eine total verrückte Seite. Wo so du sagst Lieblingslehrerin, fallen mir natürlich doch Lehrer ein. Ich habe eine Deutschlehrerin gehabt, die habe ich sehr geliebt. Die hatte ich jetzt öfter noch gerne an der Hand. Wenn wir bei ihr ein Buch gelesen haben, dann hatte ich das Gefühl, ähm, das habe ich wirklich verinnerlicht. Ähm, und wir haben mal Faust gelesen und den alten Gründgensfilm gesehen. Und ich bin dann am nächsten Tag mit weiß geschminktem Gesicht, so wie mit wie der Mephisto in der alten Gründgensverfilmung in die Schule gegangen. Okay. Die meisten Leute haben mich gar nicht erkannt. Und sie hat mich aber erkannt, also ich möchte fast sagen, im wahren Sinne, und hat dann mir noch gesagt, wie sie das noch, na ja, wie ich mich noch hätte anders schminken können, damit es noch mehr wie in dem Film ist. Wow. Und das fand ich einfach richtig toll. Ich brauchte jetzt keine Schminktipps, aber sie hat nicht gesagt, Alter, geh nach Hause und schmink dich ab oder kannst du wiederkommen. So Oder schminkt ihr das ab. Sondern ja. sie hat es genauso gelassen und das hat richtig gut getan. Ja. Ähm, solche Lehrer hatten wir nicht viele. Ich bin ja Jahrgang 64 und wir hatten schon noch Lehrer, die, also alt und gezeichnet waren von den Zeiten der Pädagogik. Ich erinnere mich an einen Erdkundelehrer, den mochte ich menschlich, aber didaktisch hat er das ähm, so identisch in jeder Klasse erzählt, dass ich meine braven Mitschriften aus der 6. Klasse genommen habe und wusste in der achten Klasse, was er in Minute 17 erzählt. Also das Drehbuch war identisch dasselbe und so sah das aus bei uns. Hm. Ja, Und das ist ein, eine meiner Motoren, ja, Schule, Bildung und Lernen so zu gestalten, dass diese negativen, einengenden und ich möchte eigentlich auch sagen, traumatisierenden Erlebnisse nicht mehr vorkommen oder weniger. Und bei meinen Kindern hat sich das erschreckend ähm, wiederholt, okay. obwohl es ja 30 Jahre später mmh, war. Aber mmh. die Dinge zu sagen, zum Beispiel in Kunst, ähm, du kriegst eine schlechtere Zensur, weil du nicht das gezeichnet hast, was ich dir gesagt habe und du kriegst auch eine schlechtere Zensur, weil du nicht aufgehört hast zu zeichnen, als ich dir das gesagt habe. Das ist kein bisschen anders und das darf einfach nicht mehr passieren.
1: Das stimmt, da bin ich hundertprozentig äh, bei dir und was mir auch äh, gut gefällt vom Bild her ist es Bild auch von Zutrauen. Zutrauen ist mehr als Vertrauen, dass man eben ein Potenzial oder ein Talent erkennt bei jemandem, der eben geschminkt ist, und dass man sagt, pass auf, trau dir noch mehr zu, ja, geh noch mehr rein in die Rolle und in dein Talent und stärke die Stärke, die du hast, und nicht äh, zu sagen, äh, das ist aber jetzt echt zu weit gegangen, ja, hier, sondern wirklich das zu erkennen. Äh, beim anderen und zu sagen, genau das bist du und wie kann ich dich jetzt dabei unterstützen, auch diesen Weg weiterzugehen und diese Stärke auszubauen, eben in Richtung Kreativität, künstlerischer Umsetzung oder wie auch immer, mhm. da das Talent erkannt wird. Und das ist eine Stärke von einem Lehrer oder von jemandem, ich sage auch immer, Menschenarbeiter, der sich auch mit Menschen auseinandersetzt, ja, der sich in Perspektive von jemand anders, ob das ein Kind ist, ob das ein Erwachsener ist, reinversetzt und mit dem diesen Weg geht. Das ist dieses Zutrauen.
0: Ja, das ist ein äh, schöner Stichpunkt, diese, diese Perspektive. Ich bin ja seit ähm, zweieinhalb Jahren bin ich Kulturvermittlerin. Das ist ähm, eine Zertifizierung in Schleswig-Holstein, die gibt es in anderen Bundesländern auch. Da heißt sie wahrscheinlich anders. Und wir sind eine Schnittstelle, wo wir Kunst in Schule bringen mhm. und die künstlerischen Inhalte durch die Brille der Kunst verstehbar machen. Und ich mache das selbst und ich, ich arbeite auch mit Künstlern und mit Lehrern zusammen. Und da ist, es dieses, ist, die, ist die Subjektivität so wichtig. Da geht es nicht darum, dass man die Meinung lernt und das genau das Wissen, was gehört werden soll, lernt auswendig lernt und hinterher identisch reproduziert, sondern dass man die eigene Perspektive erstens entwickelt, also lernt zu sehen und ja. zu fühlen, fühlen ist ausdrücklich mit dabei mhm. und sie zu vertreten und sie darzustellen und im Austausch mit den anderen sich selbst zu entwickeln und auch im Austausch mit den anderen die Entwicklung des anderen zu ermöglichen. Und da haben viele Leute, wenn ich äh, diese Methoden auch in meinen Fortbildung anwende, wenn, äh, haben große Angst, sich zu zeigen. Also ich erlebe das immer wieder, dass Lehrkräfte, also die Lehrkräfte, die in Fortbildung sitzen, das sind ja schon die, die sich fortbilden ja. wollen, dass die Angst haben, das Falsche zu sagen. Dass sie Angst haben, die falsche Methode zu haben, dass sie Angst haben, dass das nicht den Maßstäben und dem Soll entspricht, und die Person kommt dabei überhaupt nicht vor oder nur ganz, ganz wenig. Und das ist in der kulturellen Bildung, eigentlich sonst auch in der Bildung, aber da, das ist so ein Geburtshelfer dabei. Und deshalb finde ich das richtig gut. Und es macht auch Freude, weil es auch so schön verrückt ist und andere Sichtweisen hervorbringt. Und ich mag noch einen weiteren Brückenschlag machen, wenn du erlaubst, dass wir für das, für das Lernen der Zukunft genau dieses Lernen brauchen. Ja, also das ist, man kann ja sagen, ja, ist ja gut. Jetzt waren wir kreativ, jetzt waren wir ein bisschen spinnert, jetzt haben wir den Künstler und er die Künstlerin gemacht und nun ist auch wieder gut. Nun, nun lernen wir für die Zukunft. Und genau dieses Denken brauchen wir, weil wir brauchen Denken, was vernetzt, was Kollaboration möglich macht, indem wir ähm, kommunizieren und auch was kritikfähig ist. Sonst kommen wir aus den alten Denkschleifen, die uns in diesen Sumpf geführt haben, überhaupt nicht wieder raus. Und mit dem Schritt bin ich bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist so einer meiner anderen Schwerpunkte, wo du überhaupt nicht vom Fleck kommst, wenn du dir nicht erlaubst, vernetzt zu denken. Interdisziplinarität ist da der Hauptpunkt. Wir können diese Welt nicht retten, wenn wir sagen, du lieber Alfred, bleibst mal bei deinen Autos ne? und ich bleib mal bei meinen Lehrern und meinen Blümchen im ja. Garten und da haben wir nichts miteinander zu tun, dann würden wir jetzt hier auch gar nicht aufeinandertreffen. Und, und die Leute sind erfolgreich und machen große ähm, Entwicklungen, die sagen, pass mal auf, in L.A., da kommt man ja nicht von A nach B und das ist ganz schön langweilig. Also möchte ich jetzt mal einen Tunnel bohren von A nach B und gründe The Boring Company, ja. Ja, wie, der, wie der Elon Musk das mhm. macht. Da steckt so viel Weitsichtigkeit drin, da steckt so viel Humor drin. Also er hat ja auch eine Humorseite zum Beispiel auf seiner Homepage. Und da steckt so viel Mut, Dinge mal komplett anders zu machen drin dass man, dass wir solche Art zu ähm, denken und zu agieren unbedingt unterstützen müssen und wo wir bei Elon Musk sind, wenn man ihn sich mal als Person anguckt, dann kann er einem eigentlich ganz schön leid tun. Ja, das, das Ganze ist aus extrem Elend geboren. Er ist alleine mit ähm, 13 oder 15 Jahren von Südafrika nach Kanada emigriert, mit, zusammen mit seinem Bruder oder Cousin und die mussten sich alleine versorgen. Das hat er nur gemacht, indem er irgendein ich glaube, Computerprogramm verkauft hat. Also das ist eigentlich Kinder- und Jugendelend. ja. Und auch jetzt ist, ist er persönlich als Mensch, glaube ich, nicht so besonders glücklich von den paar Dingen, die ich gehört habe. Ja, vielleicht, weil wir in dieser Welt Menschen, die so anders denken, ähm, dass die wenig Platz finden. Das habe ich einen ganz großen Brückenschlag gemacht. Alles gut.
1: nee Ich finde da die, die Parallelen auch zum Thema äh, Team oder interdisziplinär zusammenarbeiten. Simon Kolbe hat man ja schon von der KU Eichstätt, äh, der auch äh, appelliert hat. Und dass wir mittlerweile auch wissen, dass heterogene Teams äh, bessere Ergebnisse erzielen. Und äh, was du eben auch gesagt hast, von den Fähigkeiten her, wenn man sich die ähm, zehn Top, Skills, Future Skills anschaut, die jedes Jahr das World Economic Forum, auch über dieses Format kann man sich streiten, aber die geben jedes Jahr einen, einen Report raus und da ist in diesen zehn Fähigkeiten nur noch Programmieren drin als technische Fähigkeit, alles andere also als fachliche Fähigkeit, alles andere ist kritisches Denken, analytisches Denken. Und äh, Fähigkeiten wie Empathie und äh, die Themen, die wir gerade oder die du gerade eben angesprochen hast, das wird in Zukunft wichtig werden. Und wir können es uns auch nicht mehr leisten, Organisationen dann eben äh, Einzelkämpfer zu haben, die wir in der Schule ja züchten oder im Bildungssystem, sondern wir brauchen Teamplayer, wir brauchen Zusammenarbeit, Vernetzung. Und äh, daher müssen wir auch wirken und Wirkung zulassen, dass eben Unternehmen sagen, pass auf, liebe Schule, ähm, Bringen uns andere äh, Menschen und äh, versucht es zu korrigieren. Ähm, was mir noch in den Kopf kam jetzt zum Thema ähm, Perspektivenwechsel mit Kinder, hat mir auch schon in der Folge ähm, das Prinzip Augenhöhe. Ich weiß nicht, ob du das kennst als, als Prinzip her. Was bedeutet denn das, wenn ich praktisch in die Rolle oder in die Perspektive eines Kindes Gehe, wie nimmst du das wahr, wenn du Kinder jetzt beim Ausprobieren begleitest bei ihren Lernwegen draußen?
0: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil mir schon die ganze Zeit nochmal dieses Thema Top Down und Bottom Up auf der Zunge lag. und Auch Graswurzelbewegung, also die Bewegung Lernen im Freien, genauso wie die Outdoor-Education, sind Graswurzelbewegungen Und Graswurzeln, ich komme gleich zu den Kindern... Die Graswurzeln, als Biologin nur mal, Gräser haben sehr lange, sehr ausdauernde Wurzeln, das weiß jeder, der einen Garten hat, und diese Wurzeln kommen sogar durch Asphalt durch, ja, weil die sehr spitz sind und sehr ausdauernd und eigentlich nicht klein zu kriegen sind und sie setzen immer an verschiedenen Ecken wieder an. Ähm, und wenn ich jetzt mit, und das unterläuft natürlich eine, eine ähm, Hierarchie. Also, wenn du den Asphalt hast als Top-Down, ja, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, und Bottom-Up sind die Graswurzeln, ähm, das, das ist spannend. Trotzdem kommen die nach oben durch. So, jetzt hast du mich gefragt zu den Kindern. Wenn ich mit Kindern unterwegs bin, bin ich jedes Mal dankbar, dass ich dabei sein darf. Ja, dass, dass die mich mitnehmen. Also, die Hierarchie und die Organisation ist ja nicht so. Wir machen das mit den Kindern. Trotzdem ist es für mich eine Ehre, mit Kindern unterwegs zu sein. Und ich bin einfach sehr, sehr gerne unter Kindern. Und ich habe neulich mit meiner Kollegin, mit der ich in der kulturellen Bildung zusammenarbeite mit der Anches Morra, haben wir gesagt: Vielleicht können wir das so gut und mögen das so gerne, weil wir unser inneres Kind kennen.
1: Mhm.
0: Ja, und wir sind ein ganzen Teil, ganz großer Teil. Kind geblieben oder erlauben uns immer noch Kind zu sein, wieder Kind zu sein. Und ich mag da nochmal einen Brückenschlag zum Buddhismus machen. Der Buddhismus, dem ist wichtig, dass man Dinge hinterfragt und einen freien Geist hat. ein Geist, der die Dinge nicht für gesetzt annimmt, die man von jetzt bis in alle Ewigkeit akzeptiert und akzeptieren muss. Und dort gibt es den Begriff des Anfängergeistes. Ja, dieses ewig neugierig sein, das, das ist nicht ähm, unzu, es ist keine Kultur der Unzufriedenheit, sondern auch Dinge, die man jeden Tag immer wieder macht, immer wieder einen neuen Aspekt abzugewinnen. Und ähm, das kann man Kindern so gut, äh, von Kindern so gut lernen. Du kennst das bestimmt auch, wenn Kinder mit Pappkartons spielen oder mit Bauklötzen oder wenn sie schaukeln, dann können sie das tagelang machen. Tage und Wochen und Monate lang und das tut nur einer, wenn er jedem Schaukelschwung etwas Neues abgewinnt, sonst würde auch ein Kind damit aufhören. Ja, und das ähm, genieße ich sehr und Kinder sind einfach so unbefangen, ihre Sichtweise zu äußern. Das finde ich toll, die räumen in deinem Kopf auf und das ist natürlich auch unbequem, so für mich und auch für andere, das finde ich aber gut. Ja.
1: Ich finde das auch gut. Also ich finde das Beginners-Mindset, das haben wir auch bei, bei Working Out Loud, ich weiß, ob du die Bewegung kennst, äh, auch mit drin, immer wieder offen zu sein. Und auch von den Japanern gibt es ein, äh, eine schöne Brücke zur Wiedererneuerungsfähigkeit von Organisationen und, und von Gesellschaften, dass die Japaner zum, zum Beispiel ihre Tempel nach gewisser Logik und Rhythmus wieder abreißen, um eben diese alte Tempelbaukultur wieder am Leben zu halten, auch das Handwerk, das uns beide auch verbindet, äh, wieder in Bewegung zu halten und am Leben zu halten und äh, die älteste Firma der Welt ist eine Tempelbaufirma. Also das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wann sind die ältesten? Äh, ich müsste noch mal nachgucken, aber ein Kollege stellt das immer regelmäßig vor. In Deutschland ist die älteste Branche, die Kirchenbau? <lacht> nee,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Brauereien. Brauereien. Bierbrauereien. Oh,
0: das ist aber ganz dicht dran an Beck
1: Und eine Apotheke ist, glaube ich, unter den Top Ten.
0: Ja. <lacht> ja, spannend. Ja. Das, was du gesagt hast, äh, die Neugier und äh, auch das, was ich gesagt habe, das widerspricht sich überhaupt nicht mit Handwerk und alten Traditionen, weil du da auch Dinge sehr, sehr häufig wiederholen musst. Und ähm, das wird auch nicht langweilig, weil du da ständig siehst, was du bewirkst. Also ich habe zum Beispiel gerade eine neue Leidenschaft bei mir entdeckt. Ich versuche, Brot zu backen. <lacht> also bis jetzt sind die Ergebnisse alle essbar. Sie sind allerdings immer anders, als ich mir das wünsche. Oder jedenfalls Teile davon. Dann ist es innen so richtig schön luftig und dafür ist es dann außen ja. doch recht dunkelbraun. Ähm, und dieses Feinjustieren von einem Vorgang, den man immer und immer wiederholt, aber trotzdem sehen, ich kann was und ich kann was bewirken und ich mache meinen Brückenschlag wieder zur Schule. Äh, Dinge immer wieder, immer wieder zu holen, das kann Schule ja super. Ähm, die Selbstwirksamkeit, also zu sehen, was ist mein Anteil, was habe ich bewirkt, was habe ich bestimmt, ähm, was hat das mit mir zu tun, das ist in Schule sehr, sehr verschüttet. Und ich sehe das bei den älteren Schülern, der Andreas Schleicher, der OECD-Chef, der ja auch PISA mitentwickelt hatte, hat einen schönen Vortrag, den kann man sich auf YouTube angucken, kannst du vielleicht nochmal in die Anhänge stellen. Der sagt, Deutschland steht an letzter Stelle, wenn man guckt, was die Schüler bewirken, was sie meinen, was sie bewirken können. Sie sehen Zusammenhänge im Weltgeschehen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ja, so wie die Greta Thunberg da ähm, auch ihre Bewegung gegründet hat. Sie wollen was machen, aber anders als die Greta Thunberg, die aktiv geworden ist, sind die deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen an allerletzter Stelle in ihrem Glauben daran, was sie in der Welt bewirken können. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für unsere Bildung und auch für unsere Gesellschaft. Ja, Sowas muss unbedingt geändert werden. Ja. Also ich bin jetzt seit 57 dieses Jahr. Ähm, ja. ich rette vielleicht noch ein bisschen was von der Welt, aber unsere Kinder, die wir jetzt erziehen, wenn die keinen Mut haben, die Welt zu erhalten und zu ändern, dann haben, ähm, haben wir das schlecht, wir alle.
1: Das stimmt, ja. Ja, und was, was vielleicht auch noch eine schöne Parallele ist zu dem Backen, äh, ist mir letztens über den Weg gelaufen, dass die Arbeitsteilung der Industrialisierung ja auch dazu beigetragen hat, dass wir Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Früher musste er, also da gab es einen Podcast zum Thema Putzen, weil das Putzen früher praktisch ein Bestandteil war von deinem Handwerk. Also der Handwerker musste ja praktisch seine Schüssel oder sein Handwerkszeug, also bei mir Metall oder so, dann wieder sauber machen. ja, Oder der Holzmensch, sein Messer oder wie auch immer, äh, sein Werkzeug reinigen oder der Maler. Und äh, dadurch, dass wir das... Ähm, Arbeitsteiliger gemacht haben, ist das Putzen jetzt praktisch ein Bestand, eine eigene Arbeit. ja. Und dadurch haben wir aber auch den Bezug verloren zur Wertigkeit und zu dem Zusammenhang von, von äh, Arbeitsabläufen. Und das finde ich äh, hochspannend. Also das ist äh, auch nur so nochmal ein, so eine Quer-Assoziation.
0: Ja, da hätte ich auch noch zwei Sachen dazu. Das Lernen im Freien bedeutet im Übrigen auch nicht, dass wir die, das Schulgebäude abreißen mhm. und jetzt nur noch draußen sind, mhm. sondern es bedeutet, dass wir sowohl drin als auch draußen unterwegs sind und auch, dass wir nicht nur in den Wald gehen, sondern dass wir auch in, in kulturelle Einrichtungen und in Betriebe gehen cool. und, und das zu verstehen. Und ähm, den anderen Gedanken, den ich dazu hatte, ist, dass zum Beispiel Kunstunterricht, also Schule ist so arbeitsteilig oft, dass die Schüler Kunst machen dürfen, das aufräumen macht dann aber die Lehrerin, während die Kinder schon in der Pause sind, ist natürlich durch die Taktung in Schule noch schwieriger gemacht, wenn man nur 45 oder eineinhalb Stunden Zeit hat. Und ähm, ja, dadurch ist keine Wertschätzung für das Material, für den Raum, für Zeitempfinden, was man unbedingt braucht, wenn man Handwerk hat. Dann kommt noch so ein Aspekt dazu, dass dann gesagt wird, naja, das müssen die Eltern machen. Ja, das wird so outgesourced, so Jacke ordentlich aufhängen, Tasche ordentlich packen, ähm, sein Material dabei haben, also wenn die Kinder das nicht von zu Hause mitgekriegt haben, ja. damit kann ich mich nicht auseinandersetzen, also wir wollen ja ja was lernen, <lacht> ähm, wobei ich denke, das gehört alles mit dazu und das kann man auch mit Freude machen, also das ist nicht immer Freude, das weiß ich auch, ich habe selbst drei Kinder, das kann auch richtig Nerv sein und ich denke, man muss das auch an manchen Stellen ein bisschen limitieren, also wenn ich zum Beispiel mit Kindern rausgehe, dann habe ich immer eine Packung Bleistifte dabei, weil ich weiß, dass irgendein Kind immer seinen Bleistift nicht mit hat ähm, und das kürzt dieses Ganze, aber du hättest und du solltest und wir bla 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 bla, bla das kürzt man dann ein bisschen ab. Ähm, heißt aber nicht, dass ich sie aus der Verantwortung nehme.
1: Ja, ich finde das finde das total wertvoll. Ich habe letztens auch einen Beitrag eben zu, von, von Lehrern und von Bildung gelesen, dass man auch das Thema Medienkompetenz nicht isoliert irgendwie sehen sollte oder auch Kunst, dass man es überall in den Unterricht ja einbauen kann. Also auch die Kreativitätsförderung sollte jetzt nicht als isoliertes Fach betrachtet werden, sondern überall mit drin sein. Jetzt biegen wir in die Zielgerade ein und wir könnten hier noch ein bisschen äh, weiter sprechen und natürlich auch viele, viele Themen, die wir heute nur mal an der Oberfläche äh, betrachtet haben. Äh, was könntest du jetzt denn, den Zuhörern oder was möchtest du den Zuhörern mitgeben aus deiner Lernen im Freien Bewegung? Was ist dir jetzt noch wichtig als Konklusio?
0: Also mir ist wichtig, dass man klein anfängt oder klein anfangen kann. Natürlich kannst du groß anfangen und eine Expedition nach Skagen machen, ja, zu Fuß von euch in Süddeutschland nach Skagen. Das liegt übrigens in Dänemark und nicht in Deutschland, also ist die Spitze. Ähm, gibt es ja auch solche Schulfächer, die heißen dann Herausforderung. Da gibt etliche gute Beispiele. Man kann aber auch einfach mit kleinen, mit kleinen Facetten anfangen. Schüler was auswählen lassen. Schüler so viel oder Kinder so viel wie möglich selbst bestimmen und selbst fragen lassen, den Redeanteil der Schüler erhöhen. Die müssen sprechen können. Und damit wir das geschickt machen, ist es nicht immer so, dass einer redet und 20 bis 30 Leute zuhören, sondern wenn ich mir als Pädagogin und Pädagoge das Handwerk des kooperativen Lernens äh, aneigne, ja, das ist so ein bisschen wie die Kompositionskunst bei bei einem Komponisten, welche Instrumente setze ich wo ein? Das kann man kann ich auch jetzt hier nicht in fünf Minuten erklären. Aber im Prinzip ist sind das, ist das ein, eine Partitur an Methoden, wie ich möglichst viele Leute aktiv halte und in der Verantwortung lasse. Also nicht dieses klassische Gruppenarbeit. So einer arbeitet, die anderen popeln in der Nase und der erzählt das dann auch. Und dafür kriegen aber alle dann eine schlechte Zensur. Ja, Das ist so für mich Gruppenarbeit at its worst. Ähm, das nicht, sondern ein Gutes, und das müssen, müssen wir alle üben. Das müssen sowohl die Schüler als auch erstmal die Lehrperson erstens verstehen und dann üben. Das funktioniert auch nicht immer gleich. Äh, das wäre ein weiterer Tipp. Dann möglichst viele Leute ähm, beteiligen. Und zwar nicht nur mit, ihr müsst, also die, Le die Eltern müssen Buddelhosen kaufen, sondern ihr könnt. Ja? Ihr könnt auch, ihr könnt auch beteiligt sein. Und wir sind Transparenz und wir zeigen und am besten zeigen die Kinder, sondern nicht wir und ich bestimme. Also ich hatte neulich so ein Beispiel. Da ging es um Schulen, die ähm, das Watt in Schleswig-Holstein zum Thema haben und die haben Forscherecken gemacht. Und da gibt es jetzt sogar ein Template, eine Vorlage von ja, einem Computerformat, wo die Lehrer nur noch die Bilder einlesen müssen. Also das ist sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Kinder so wenig Eigenanteil, dass das unbedingt größer gemacht werden muss. Lieber schief ausgeschnittene Zettel, als zu viel vorgegeben. Mhm. Super. Dann alles, was Individualität und Subjektivität zulässt. Das heißt nicht Diktatur des Einzelnen, der nervt. Das meine ich nicht damit, sondern eine Gemeinschaft, die Subjektivität trägt und als Quell sieht ähm, damit die Gemeinschaft auch mehr vorankommt. Sehr gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Mut, ähm, nass und dreckig zu sein mhm. und hinterher uns wieder aufzuwärmen, weil wir uns dann auch unter anderem, weil wir uns dann auch mehr am Leben fühlen. Ja, so ein bisschen, so mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ja, ja. Ich hätte noch viel mehr Ideen. Ich mache mal an der Stelle. Mach ich mal, Pause. <lacht> Müssen
1: wir noch ein bisschen Neugier wecken für die nächste Folge, dann vielleicht auch von dir. Ähm, ja, ich glaube, da
0: das ich, super, dass du das sagst. Ähm, zusammen über etwas nachdenken. Ich habe eine digitale Denkbar entwickelt. Das ist eine Diskussionsrunde, in der wir uns alle drei Wochen treffen. Die heißt tatsächlich Denkbar. Da, die kostet nichts. Da kann man sich einloggen. Können wir vielleicht auch noch mal was in, cool. in den Anhänger schicken? Ja. Und dort treffen sich Leute, Es ist eigentlich für Lehrer konzipiert, aber das ist offen für alle, da treffen sich Leute, die sagen, wir wollen dieses Thema kurz verstehen und auch kontrovers diskutieren. Und wir wollen auch Kontroverse ähm, aushalten und daraus lernen, mhm. weiter lernen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dieser Pluralismus oder auch diese debattierkultur wie man es von anderen Ländern kennt, auch das ist wieder so ein Learning in der Demokratie, auch das lebendig zu erhalten. Ich glaube, da ähm, werden wir eine, einige Anhänger finden. Auch mit dem Shop Hall trifft man uns morgen wieder, auch zum Thema äh, Auseinandersetzung mit, mit Theorien und mit, mit Beispielen und auch deine Denkbar werden wir dann verlinken in die Show Notes beim, beim Podcast. Äh, also ich sage vielen vielen Dank für deine Offenheit, auch dass du deine Home Story äh, unabgesprochen geteilt hast und äh, ja viele viele klare worte und trotzdem wertschätzend und gewaltfrei weil auch dieses einladungsbasiert und und angebote schaffen für die kinder und für die eltern ist wirklich ein schatz ja. toll danke ja. dass du dir die zeit genommen hast
0: ja das hat wirklich spaß gemacht
1: super ob man auch gemerkt an einer oder anderen Stelle.
0: Ja, ich denke tatsächlich. Ich ja. habe viel über die Menschenrechte, die neuen Menschenrechte von dem Jean-Paul nachgedacht. Und ich finde das wichtig, dass wir Dinge nicht nur einfordern, sondern dass wir daran arbeiten, dass sie möglich werden. Ja. ja, Dass wir sie zulassen und dass sie möglich werden. Und das Lernen im Freien ist tatsächlich ein Zulassen.
1: Super. Schönes Schlusswort. Zulassen. <lacht> <lacht> danke dir.
0: Ja, Alfred, ich danke dir. Und ich bin ganz, ganz gespannt, ähm, was daraus entsteht.
1: Ich auch. Mit Sicherheit nur Gutes. Also, ja. tschüss.
0: Gut, ciao.